0: 欢迎您继续锁定收听，来自于华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目，来到我们今天上半时段最后的博物馆风采。在一月二十八日呢，成都武侯祠是举行了小喜神选拔比赛，二十名小选手脱颖而出，成为了新一届成都大庙会的小喜神。他们将在二零一六成都大庙会暨丙申游喜神方活动中，为成都的市民和游人带来欢乐喜气的祝福和传统文化的体
1: 验。嗯，是。那么这些小喜神呢，还会在成都武侯祠社教老师的带领下，为园区的观众们来送祝福、表演节目、呃，欢乐的互动。嗯。那么这个武侯祠呀、啊，它应该说在成都还是非常有历史的。嗯。呃，它呢最早是建于公元二百二十三年修建。刘备惠陵的时候，那他呢是中国唯一的一座君臣和合葬对、嗯、这样的一个祠庙，哎、呃，是最负盛名的诸葛亮、刘备以及蜀汉英雄的纪念地，也是全国影响最大的三国遗迹博物馆
0: 。那今天的博物馆风采，我们就带您走进成都的武侯祠博物馆。现在大家知道的就是我们武侯祠文物区。一般大家比较狭义的知道武侯祠，就是武侯祠要就是购票的这块区域，因为武侯祠是嗯一九六一年第一批的全国重点文物保护单位，也是一九八四年第一批的一批博物馆，所以它作为这种文保单位，而且是全国这个第一批的，所以它在文物保护这块，相对在文物区它就做的比较保守一点，就是做了很多减法，把很多。嗯，比如说包括商铺啊这些都在做减法，尽量的减少，保证它纯正的历史底蕴和它的历历史文化的这种浓，就是刚才你说它的品质，这是我们首先在文物区做的。但是呢，这个现代旅游，嗯，以及我们对文化传承这个需求，嗯，就我们在零三年武侯祠呢，就打造了锦里古街，那有武侯的全额投全额投资做的这个古街。修复这个古街为什么取名锦里？它是有原因的。其实锦和三国有密切的关系，因为在这个三国蜀汉时期，这个诸葛亮说过一句话，叫“绝地之资为养锦耳”，就是蜀国的这种，嗯，就是和敌人，就是这个军军军资啊，为养葬这个蜀锦的出出口。就是蜀锦在蜀汉的时候，它已经是最重要的一个经济支柱。所以，呃，我们是为了延伸这种三国文化，嗯，把在保护文物这个保保护文物的纯纯正性的同时呢，保证我们游客可以通过更多的体验性的旅游来感受这种文化的魅力。嗯，当然，这种文化如果纯粹的三国文化要要恢复它，实际上是，因为我们现在的资料很少、嗯、很少，对。但我们毕竟是处在四川川西。所以其实里面有很多川西的民俗文化，所以这条街呃在恢复修建以后呢，我们整个就刚刚你谈到物质和非物质这块，其实武侯祠这块建筑它是一个古遗址呃的一个博物馆，就是我们看到它它主要是地上的一些建筑和塑像，这个是物质物质遗产，就是国家早就就是给你呃国务院给你公布了你国保单位，这是一个物质遗产。其实他的那种文化精神都是非物质的，嗯，那么我们通过什么渠道去传承这些东西非物质的东西？那么其实锦里很好的做了这一点
1: 。传说中锦里曾经是西蜀历史上最古老。最具有商业气息的街道之一，早在秦汉三国时期便闻名全国。现在仅里占地三万余平方米，街道全长五百五十米。分为锦里一区、锦里二区，以明末清初的川西民居作外衣，三国文化和成都的民俗作为内涵，可以说是集旅游、购物和休闲娱乐为一体，是每一个到成都去旅游的人不可错过的地方。虽然在很多文物保护专家的眼中，锦里的商业色彩过于浓重，但是他对于如何将旅游和文化保物传承相结合的这一点上，迄今为止在中国内地都具有不可复制的典范意义
0: 。锦里呢，大家刚才说的，它的这个形态是物质的，它的建筑是按照我们区的这种，嗯，就是大概清代的这个风格，呃，主要他那边靠呃清末民初的这个风格，民居的风格来打造。但是它的这种内容，它的景点的，你们只需要转景，你会发现它的街道取名，它的景点取名，几乎是以三国来命名的。包括它整个街道出现的一些诗词匾联，它一些景点，蜀汉路、呃延西路、万里子桥、诸葛井、阿斗井，这个什么黄龙潭等等等等，它都是以这个三国的这种。其实用三国的这种文化去点缀它，那当时仅仅靠这个我刚才说它是不够的，所以它里面充实了很多我们四川的民俗文化、民间名技、名艺，包括四川的美食。其实这些民间艺术通过民间绝技，包括我们很多非物质非物质遗产这个目录里面的一些项目，都在我在井里面。很好的展现和，应该说很好的生存下去。其实这个某种程度上，刚才你谈到那个、那个、那个教科文那个谈到的，其实要让我的理解，让非物质文化的东西要让它传承下去，必须要有这种国的形态的展示和它生存的环境。因为我们很多东西都变成了一种进入博物馆的史的东西，它已经不能生存下去。大家花点钱把它保护起来，但是它不能自身不能造血，它不能生存下去。所以锦里提供了这样一个平台，比如我们知道的什么剪纸、皮影、蜀绣、蜀锦，像我们有一个蜀绣呃蜀绣馆，那么我们有一个桌上蚕丝坊等等，那么这些包括它很多小的摊贩，其实他们在这里生存的非常好。为什么？嗯，除了给游客展示这种这种传统民俗的这种精湛，其实他找到了他生存下去的。我
1: 那天还问那个文化局的一个、嗯、呃领导，我说有没有补贴给这些<有>特别特别小的一个朋友
0: ？他是这样的，这条街他在扶持的时候，他也采取了不同的办法，比如说当时这条街他要呃经历。有锦有绣属绣属体，所以在引进他们时给了很优惠的条件。实际上，这就是对这种文化保护采取不同的方式。所以有时候可能这些小他们他们自己都能生存下去，而且生存的非常好。可能他们一个小店的收入可能不见得比大店的收入差。所以其实第一提供了一个氛围，就是首先给游客提供一个文化消费的氛围。我能消费这个非物质文化的过程和它的成为它的果实，比如说它熟举熟举手绣出来的产品就是一个非物质文化生产出来一个成果，它可以，它它可以来就是在这种氛围下，它很愿意去消费，甚至付出更高的价值来消费。另外一方面，正因为有这么多游客，它形成一个品牌，它保证了一定的人气和流量，所以它始终形成了一种。不断的就是让让这种记忆生存下去的环境，环境和条件。嗯
1: 嗯，我们也到过很多就是国内其他的城市，也是就是跟你们的理念是比较接近的。嗯、对。但是能够像锦鲤做的这么好，做做的这么活的，我觉得就是很难找到第二家。<对>所以我们比较好奇的是，就是你们在。这个呃，从文物修复的这个、嗯、呃角度，然后从引进的这个非物质文化遗产的项目的角度，嗯、应该说是在各个关口，它都做好了非常好的一个把关。比如说文物修复，它的这种精致性，<对>然后引进这个呃，我们说品牌品牌和<对>项目，它也会经过很多的考量。这方面您，您是这样的：第一是
0: 我刚才说到它的物质文化这块，嗯、就是物质遗产这块，它是。首先，包括它的建筑，其实你看到的很多很多人给我今今年我听到很多人来说，呃说，哎，我觉得这条街好像好多好多年前就存在这里，它非常古老。实际上，这也是我们修复的一条，应该说是一种无中生有的街。但是它延续了我们的文化一个传播的一个途径，有更好的途径来传播它。在你看到那些门窗，实际上都是旧的，买了就是旧的吧，安上去就在形态的控制上。就注意延续这种古老文化的这种传承，不是那种你一看就是新打造出来，然后大家就没有兴趣了。第二，我们零九年又做了很好的，把这个古街做了很好的补充和提升，因为我们做了锦里二期，锦里二期它就把那个水系给引进去了。四川是一个古老的有水文化。底蕴的一个城市，虽然现在的水和以前不能比，但是当年唐代的时候，“门泊东吴万里船”真的是水是成都的一个灵魂。所以，所以我们在二期的时候增加了更多的这种，还把成都一个很很好的文化融进去，就是休闲文化。就是我们有一句口号叫“拜武侯泡你泡是指什么泡？是泡茶的泡。成都休闲文化最典型的代表就是嗯泡茶的这个泡，就是说。我们也可以在拜谒一一种崇高的形式拜谒这个武侯的这种精神，同时我们也可以到锦里去感受成都的民俗文化、成都的休闲文化。嗯，其实这种在感受这种文化的同时，实际上我们会通过这种文化的感受去体验到我们物质和非物质文化带给我们的巨大的这种。感染力，我觉得我们现在的游客不需要说教式的，他耳更<对>更需要的是体验式的。所以在这个体验的过程中，他会感受到啊，四川的这民俗话太棒了。因为老外来，他特别喜欢，为什么？他觉得你很中国，很四川，很成都。他这个就就产生了很大的差别，他的个性就出来。他觉得你成都就是，他就觉得你这个哎，成都是个历史文化名城。从这条古街，他感受到了他的气息，他。这种气息是由很多细节组成。刚刚我们说到它的建筑形态，它的业态的控制，它的的品牌的引进，包括我们的这些景点的装饰。其实有时候你不仔细看，你只是觉得这个氛围很好，但这些氛围都是用这些细节来体现出,出来的。